1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast GE Atlântico no GE.gobo. Eu sou o Fred Ribeiro, Estou nessa edição com Rodrigo Fonseca e Pedro Spinelli. Vamos debater sobre a vitória do Atlântico diante do Tom Bense na última quinta-feira e principalmente a notícia dessa sexta. O acerto oficial do Galo com o técnico Cuca, que volta ao clube no cargo deixado por Jorge Sampaoli. Tem também a volta dos titulares na semana que vem. É a comissão técnica sendo formada agora com o Vitor no cargo de gerente. E o Galo se preparando para esse jogo contra o Berlândia no domingo, o último antes da era Cuca, parte 2. E aí, Chico, Rodrigo Fonseca, o que, é que você achou da vitória do Galo contra o Tombense? Te chamo para debater primeiro esses assuntos contra o Tombense e logo em seguida o Cuca voltando ao Galo.
0: Um abraço, Fred, um abraço ao Pedro, que está com a gente também. Ô Fred, esse Atlético né, alternativo tem sido interessante para a gente acompanhar, poder ver algumas peças que ano passado não conseguiram ter uma sequência na equipe, poder avaliar melhor esses jogadores aí do time de transição, da equipe sub-20 do Atlético, e boas notícias estão aparecendo, né? a gente vê o um Marrone bem mais solto em campo, jogando ali pela esquerda tendo um pouco mais de espaço para criar, para arriscar jogadas. Está bem mais leve o, o, Mar, o Marrone esse ano. O, o Zarax, né, que chegou ano passado, precisava se adaptar, teve uma certa dificuldade no começo, também muito bem no meio campo, sendo um motorzinho, jogando, ajudando na marcação, aparecendo na área, criando o Caleb, que é um jovem também, aparecendo bem na equipe no meio-campo, e o Savinho, né, mostrando muita personalidade, pegando a bola, indo pra cima, driblando, que pode, um, peças que serão importantes aí para essa montagem do Atlético em 2021.
1: Pois é, você do Zarate, muita gente cobrando uma apresentação melhor dele, né, ano passado ele ficou devendo bastante, teve chances, e jogando na numa posição que não é dele, né, mas como o um primeiro volante lá, e você destacou bem, Rodrigo, ele é um jogador de pegada, né, ele não, não, não facilita pro adversário não. Aí eu queria escutar a opinião do Spinega a visão do Spinegg do jogo. Fala Fred, fala Rodrigo
2: e o pessoal que está nos acompanhando. Bom, eu também achei uma vitória muito interessante do Atlético, né? Me chamou a atenção a partidaça que o Zarate fez. Ele que ano passado foi muito criticado, né? Por causa do começo dele. Mas foram críticas até de certo ponto injustas, né? Visto que ele ficou praticamente sete meses longe dos gramados lá na Argentina. Então acho que a medida, quanto mais ele entra em campo, né, mais ele está conseguindo se adaptar ao time do Atlético e está mostrando que tem bola para brigar, para ficar no time de titular, inclusive. Acho que é um garoto que tem um futuro brilhante e me chamou bastante atenção as viradas de jogo que ele está dando nesse time do Atlético, a saída de bola. E como o Chico falou, está né, sendo muito interessante ver essa molecada do Atlético no começo do Campeonato Mineiro Teve, teve ontem a estreia do Felipe também, né? que fez o pivô para o gol do Marrone. É, ele parou na trave também no começo da partida. Então, acho que é, os garotos da base estão dando conta do recado. E lá no final, com certeza, essa, essa boa pontuação do Atlético no começo vai fazer a diferença. Né? Já que o time que terminar líder na primeira fase é, vai ter a vantagem no, nas finais de empatar né, nos dois jogos ou de vencer pelo mesmo resultado.
1: Perfeito, é isso aí, o Spineg trouxe o destaque do, do Felipe Felício, né? o Filipinho, quem entrou na vaga do Tardegg, o que faz parte desse time alternativo, estreou contra o RT, mas ficou em BH, não viajou para a uma viagem mais desgastante para aprimorar a parte física. A tendência é que o Tardelli volte domingo contra o Berlândia, e será que teremos o Hulk na estreia do Hulk? Como é que vocês imaginam aí, como é que vai ser esse time do Galo para domingo, Rodrigo?
0: Olha, Fred, o planejamento do Atlético era que o Hulk realmente estivesse né, é, à disposição a partir da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Ele já está alguns dias treinando. O Lucas Gonçalves, que é o técnico interino, chegou a comentar sobre a situação dele. Acredito que ele terá sim a, a chance, o jogo em Belo Horizonte é, já está mais adaptado. Ele deve entrar ali na, na equipe. É, Jogando mais pela direita, mais aberto, não sei. Vamos ver o que, que o, o, o Lucas pretende, né? Em cima do, do Hulk, tem o Tardelli de volta. O Tardelli, que eu acho que foi uma renovação importante para ele, né, porque o Tardelli não teve condições de mostrar nada ano passado. Foi muito prejudicado pela lesão. Então é, foi justo dar essa nova chance para o Tardelli aí nesses meses para mostrar se pode realmente ter um contrato mais longo com o Atlético. São alternativas para domingo. Vamos ver como é que o Lucas vai armar. Esse ataque com o Marrone, muito bem. O Savin, muito bem. É, o Zarate, muito bem. Como é que ele vai encaixar o Hulk e o Tardelli nessa equipe aí?
2: Eu tô curioso pra ver se o Hulk vai jogar de ponta direita, né, Rodrigo? Que foi a posição que consagrou ele no futebol. Ou se ele, ou, se ele não tem condições físicas né mais de atuar na ponta por causa da, da idade avançada, do tempo que ele ficou fora do gramado. Vamos ver se ele vai ter condições de jogar na ponta mas eu imagino que ele possa ser utilizado também ali como falso 9.
1: É, pois é, a questão do Hulk é uma informação mais de bastidor. Quando o São Paulo tava. O São Paulo já sabia que, que iria ir para o que praticamente na virada do ano, ele sabia que não iria continuar no Atlético. Então ele pegou o Hulk nos primeiros treinos dele na cidade do Galo, a informação de bastidor do staff do São Paulo, é que o Hulk realmente tinha muita qualidade, ainda tem muita qualidade técnica mas precisava de um tempo de, de readaptação aí, uma questão mais física também, até porque a pegada do campeonato chinês é bem diferente do, do futebol aqui do Brasil, da, da América Latina, o Hulk ficou quatro anos lá no Xangai, então ele vai precisar de mais tempo aí de, de recondicionamento físico, o, o grande o, a potência do Hulk sempre foi a parte física, né mas provavelmente vai ser, se não for titular, deve ir para o banco de reservas no domingo, o último jogo do Galo antes do Cuca sumir. O Cuca foi anunciado nesta sexta-feira, dois anos de contrato, muito provavelmente deve chegar em BH na terça pela manhã. Eu queria escutar de vocês, o que vocês acham da contratação do Cuca, se foi um acerto da diretoria, se era o um nome melhor disponível no mercado e o que vocês imaginam do Cuca em 2021. Vou começar pelo Rodrigo, que é um decano do jornalismo. O Rodrigo cobriu a primeira passagem do Cuca toda no Atlético entre 2011 e
0: 2013. Ô Fred, acho que ninguém tem dúvida né, da capacidade do Cuca. O Cuca é um formador de equipe, é um cara que consegue encontrar peças no mercado, jogadores interessantes para poder montar um elenco. É um treinador vitorioso, tem um histórico, uma ligação muito grande com o Atlético. Teve aquela saída um pouco conturbada em 2013 no Mundial, mas tem uma história no Atlético. O Cuca é vencedor da Libertadores com com o Galo. Chega no momento, Fred, assim, que a gente vê um pouco de rejeição em cima do Cuca por causa dessa saída em 2013 e pelo acontecimento lá de 87 na Suíça em Berna, né? É, por muito tempo, o Cuca manteve-se em silêncio sobre esse caso. O, o tema, inclusive, foi mantido em silêncio não só pelo Cuca, né? Foi esquecido durante muita, muito tempo. O então, cuidados... Chico,
1: a gente cobriu o touch nessa época, né? Eu tô te chamando de decano, porque você merece o título mesmo, mas eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa época de 2011, 2013, lá no Diário Lance e eu, pelo menos eu particularmente eu não, não conhecia desse caso, desse escândalo de Berna eu imagino que quase todos os colegas ou, ou todos, né, 100% do, dos setoristas do Galo na época, desconheciam desse fato, tanto é que o Cuca era sempre acessível né, no dia a dia tinha aquela conversa fora dos microfones na sala de imprensa e ninguém nunca chegou para ele e perguntou sobre isso
0: ele sempre foi um cara muito carismático né, de fala mansa é, de bater papo mesmo com, com, com a imprensa, com torcedores, sempre foi um cara muito carismático. E é um assunto que realmente ficou no silêncio durante muito tempo. Só que os tempos mudaram, né? É, as pessoas passaram a questionar mais, e o caso do Cuca veio à tona. E ganhou uma dimensão maior ano passado contra o Santos do Cuca, tentou, é, contratou o Robinho, né? Que também tem aí um episódio de uma condenação por violência sexual. E acabou vindo à tona o caso do Cuca novamente. E o Cuca agora vai ter que conviver com isso. As pessoas querem ouvir o Cuca. Ele quebrou o silêncio aí essa semana, depois de muito tempo. Mas pouco disse, né? O Cuca se defendeu, se disse inocente, mas pouco esclareceu sobre o fato. Então os questionamentos vão continuar, ele vai ter que conviver com isso. E uma hora ele vai ter que se explicar. Porque não deve ser fácil o tempo inteiro ser questionado sobre esse assunto, um assunto tão delicado... Que incomoda so, Não somente ele, incomoda os torcedores E o próprio clube fica, com, fica na berlinda em relação a esse caso
1: É, o Cuca Deu uma, um depoimento No UOL, foi a primeira vez Que eu vi ele se manifestando, acredito que foi realmente A primeira vez que ele que se manifestou, depois que o caso Vamos dizer assim, ficou escondido né Porque em 87 provavelmente Deve ter falado alguma coisa até Em, em forma jurídica Mas assim, eu, eu queria Perguntar para vocês aí Passando a boa pro Spinelli, e como é que ele viu essa, essa postura do Cuca de meio que preparar o terreno, né, falar sobre isso antes do acerto, no dia que teve a reunião, na terça-feira, que chegou o acordo, e com o Atlético participando também. O Atlético anunciou o Cuca tocando no assunto, no escândalo de, de Berna em 87.
2: Pois é, Fred, como você disse, né? Quando o Cuca se pronunciou sobre o caso né, na entrevista pra, para o blog do UOL, tava na cara que teria alguma notícia por chegar, né, porque, como vocês falaram, passaram mais de 30 anos e ele praticamente evitou falar nesse assunto, então, assim que ele deu a entrevista, eu lem eu lembro que na hora que eu li eu já falei, é, acho que agora o Cuca vai vir pro Atlético mesmo, para ele poder tá, tá falando, né, tá se pronunciando depois de tanto tempo calado, e realmente, acho que ele vai enfrentar uma pressão muito grande, principalmente da torcida feminina do Atlético, né, as redes sociais já estão mostrando isso, é, o Cuca não vai ter vida fácil no Atlético, se a gente for olhar a pressão que o Sampaoli passou né, durante o último Brasileirão, pressão por resultados, é, pelo comportamento agitado dele, polêmico. Imagina o que, que o Cuca vai passar né, é, com esse escândalo aí nas costas, que ainda está muito mal explicado. Então, acho que ele não vai ter vida fácil e vai precisar, em algum momento, é, dar um basta nesse assunto, se pronunciar direito, explicar o de, de fato o que aconteceu. Porque acho que o torcedor merece essa explicação, né? Por enquanto as informações estão muito desencontradas.
0: É, só completando assim, o que o Spinelli disse, não sei se vai resolver o caso, né? mas do primeiro passo é o Cuca chegar e realmente esclarecer. Falar o que aconteceu, deixar claro o que aconteceu. Vai ser um primeiro passo para ele conseguir um, um, um terreno mais tranquilo para trabalhar no Atlético.
1: Talvez fechando esse assunto de, do caso Berna, o Cuca foi condenado a... No, acho, se eu não estou enganado, não foi estupro, né? ele foi desqualificado desse artigo, foi por atentado ao pudor com violência, envolvendo uma menina na época de 13 para 14 anos, ele e mais três, na época, jogadores do Grêmio, hoje não são mais jogadores, acho que nem trabalha no futebol, mais só o Cuca virou um treinador de renome, acabou sendo condenado dois anos depois do acontecido, em 89, a 15 meses de, de recusão, de prisão, na, no Tribunal da Suíça, ele já estava no Brasil, né? ele foi... Ele voltou ao Brasil um, um mês ou dois, dois meses depois do caso, em 87. O Brasil não extradita é, cidadãos nascidos no país. É uma lei, uma lei federal. O Cuca nunca respondeu esse processo pessoalmente, nunca foi na Suíça, nunca voltou à Suíça. E hoje ele poderia voltar à Suíça tranquilamente, porque a pena de 15 meses prescreveu em 2004, depois de 15 anos. Mas eu ainda acho realmente que existe mais buracos na situação do que... Questões definitivas a ponto de julgar o Cuca, de impedi-lo, por exemplo, de trabalhar no futebol. É, o Atlético já se posicionou, disse que é caso passado, mas sem dúvida nenhuma o Cuca vai ter que carregar essa sombra para o resto da sua carreira vitoriosa né? vice-campeão da Libertadores pelo Santos, campeão da Libertadores pelo Atlético e agora ele vai se preparar para trabalhar na montagem desse elenco. Aí eu queria já mudar de assunto, chamando vocês, companheiros, de novo. O que vocês acham que o Cuca vai reforçar essa equipe? Qual que é a carência do Atlético para 2021, já com três reforços anunciados?
0: O Cuca, como eu disse no começo, né, Fred? O Cuca é um cara que monta elenco, né, que forma times. Ele vai chegar um Atlético já com um, um time com a base bem encaminhada, com o um elenco já bem montado. Vamos ver qual vai, qual vai ser a avaliação dele. O Atlético ainda tem algumas carências, ali na zaga, volante, lateral direito. E o Guga, o Mariano, não consegue se firmar. Pelo jeito, acho que o Mariano não, não, não deve conseguir essa sequência no Atlético. Então, essas posições aí ainda são, são carentes no time do Atlético. Vamos ver a avaliação do Cuca sobre os jogadores que ele tem. Né? Como eu disse, é um elenco já bem adiantado, uma base bem formada. O Cuca passou por isso ano passado no Santos, já pegando um time já com a montagem adiantada e conseguiu bons resultados. Vamos ver agora no Atlético, que é um elenco bem mais caro, com peças bem mais valiosas. Como é que vai ser aí essa montagem parte do
1: Aí antes do Speneg falar só atravessando aqui o samba, mas o Cuca, no Santos, ele pegou um, um clube que teve impeachment presidencial, né? o José Carlos Pérez foi impeachment, e o Santos conviveu o, o problema do Cruzeiro, parecido, que foi dívida na FIFA, e pedido de registrar jogadores, então o Cuca não, não pôde colocar em prática essa fama que ele merece de ser um bom montador de elenco, de farejar bons reforços. Vai lá, Spinelli.
2: Pois é, Fred. E não só o Cuca vai encontrar um terreno mais preparado, né mais estável, vamos dizer assim, em comparação com o que ele encontrou no Santos na última temporada, como em comparação com o que ele encontrou aqui no Atlético né em 2011. É, naquela época o elenco do Atlético estava longe né de ter a qualidade que tem hoje. É, na categoria de base, por exemplo, daquele time de 2011, só tinha o Bernard né, surgindo para o mundo do futebol. Já hoje ele vai ter essas opções, né? Ele vai poder ter um leque maior, um cardápio maior é, para escolher quem que ele vai utilizar nesse time. Só da base ele vai ter o garoto Savinho, o Felipe, que a gente comentou que foi bem né, na, no, na partida contra o Tom Bense ontem, o Caleb, acho que ele vai estar tá com muitas peças como opção, mais do que ele encontrou e teve sucesso do mesmo jeito da última vez, né?
1: É isso aí, a partir de segunda-feira os 13 titulares entre aspas, né, os três jogadores que mais atuaram no Brasileiro, voltam da folga de cerca de 10 dias o Eduardo Vargas, que estava nesse grupo já retornou, ele já começou a treinar na quinta-feira, nessa sexta-feira que a gente está gravando, treinou novamente na Cidade do Galo, então o Cuca vai ter um elenco recheado, vai atrás de, de reforços, né, e no campo da informação o Galo negocia para trazer pelo menos mais um zagueiro capaz de brigar por posição aí com o e Júnior Alonso. E a diretoria crê também que um camisa 5, um volante mais marcador, um primeiro volante, um protetor de, de zaga, também é uma carência nesse elenco. É, sobre esses reforços, um reforço diferente, é o Vitor, né, virou gerente de futebol, começou a trabalhar nessa sexta, também teve um período de descanso depois da aposentadoria no domingo. Eu queria perguntar primeiro para o Chico, depois para o Spineg. É, a função do Vitor no Atlético, mais institucional, mais na prática, como é que vocês avaliaram essa, esse convite automático? Né? O Vitor aposentou e já foi convidado para ser o gerente de futebol.
0: O Fred, eu acho que vai ter um pouquinho de, de, de cada coisa, um pouquinho de institucional também, porque o Vitor virou uma referência né? do, do Atlético, está na história do clube, está é, marcado pelas campanhas de 2013, 2014, então, é um, é um grande ídolo da torcida. Então, vai poder ser explorado também essa imagem pelo lado institucional. E o Vitor também era um líder da, da equipe, né? Era um cara ali de vestiário, de união. E esse, esse cargo de gerente de futebol normalmente trabalha ali no dia a dia, no vestiário, no contato direto com os jogadores. Acho que o Vitor vai dar, vai estar muito bem nessa função. Tem tudo para conseguir aí é, ter uma carreira também fora de campo brilhante como gerente ele que na coletiva de despedida não descartou também arriscar mais para frente aí na carreira de treinador mas por enquanto ele vai aí iniciar como gerente do Atlético eu acho que foi uma escolha muito interessante do Atlético tanto da parte institucional como ali no futebol também no dia a dia
2: eu acho que tem tudo para dar certo também Fred e Rodrigo é inclusive é ao longo de 2020 né é o Vitor já sendo o terceiro goleiro é, como opção do Sampaoli, nos bastidores dos Jogos do Atlético, naquelas imagens disponibilizadas pelo clube, a gente já via o Vitor é, atuando mesmo nessa parte emocional, né? nessa parte de motivação, é, um jogador que atuava mais no vestiário né? do que dentro de campo nessa última temporada. Então, todos os jogadores do Atlético respeitam muito o Vitor, claramente. É, o Vitor é um cara estudado, né? vale a pena lembrar disso também, não está lá só por ser ídolo, né? tem formação em curso superior. Então acho que tem tudo para dar certo. É um jogador de vestiário, de grupo, que já vinha trabalhando é, nessa questão extra-campo. Então acho que vai ser um casamento
1: que tem tudo para dar certo. Vamos ver. Perfeito. Vitor a carreira do Vitor fala por si, né? sempre foi um, um personagem muito centrado na carreira, de boa fala, sabia o que queria, planejou bem essa retirada aos 38 anos. Vai substituir o Gabriel Andreata, que era da comitiva do, do Sampaoli, e essa comissão técnica começa a ser formada, o Cuca vai trazer o Eudes Pedro e o Cuquinha, o seu irmão, né, os dois eram já auxiliares do Cuca na primeira passagem pelo Atlético, o Eudes Pedro chegou a ter uma experiência como treinador em outras equipes, o, o Cuca trouxe ele para o Santos novamente, para perto, e tem o Cristiano Nunes, que foi preparador físico, coordenador do Internacional, o Cristiano era uma, uma espécie de Carrinhos Neves, o torcedor da Atlético vai se lembrar do Carrinhos Neves do Atlético, que era muito ligado ao Cuca, inclusive. Então, o Cristiano Nunes chega para ser esse preparador físico da equipe principal e o Galo vai montando esse time para 2021, novamente com o Cuca no comando. Aí, ah, para finalizar essa edição do, do, do podcast, eu queria as últimas considerações do Chico e do, do Spinelli. O que, que o torcedor do Atlético pode esperar para esse ano com o Cuca no comando?
0: Ué, Fred, o, o, como eu disse, o Cuca é um treinador vitorioso. Um cara que sabe fazer boas campanha, campanhas nos times que ele, que ele está à frente. Vamos ver como é que vai ser a reação do Cuca nessa rejeição de parte da torcida, em cima desse caso aí que ele está sendo, agora está na Berlinda, que só se fala sobre isso nas redes sociais em relação ao Cuca. Como vai ser a reação do Cuca? O Cuca sempre foi muito né, emotivo, né? sempre foi um cara que se, se entregava no, no dia a dia para os clubes. Devia.
1: Ele tinha o Maruf como esse escudeiro, né, Chico? Nos bastidores uhum. a gente sabe que o Maluf ajudava muito o Cuca nessa questão psicológica.
0: E vamos ver quem é que vai estar tá agora ao lado do Cuca, quem vai dar esse apoio para ele no Atlético. O Atlético tem um, um colegiado aí que tem muita moral com a torcida, né? É, esse colegiado que tem o Rubens Menin aí como o, o, o principal nome. De repente pode ser um escudo para o Cuca a, o apoio que eles vão dar para esse início de trabalho. Mas, assim, é, como eu disse, o Cuca é um grande profissional, é um grande treinador. Dentro de campo, ele sabe o que fazer.
1: É, talvez até o próprio Vitor, né? A gente estava falando do Vitor agora. Talvez o Vitor possa ser aquele cara que fique mais perto do Cuca na hora de, de questões do departamento de futebol para acalmar o Cuca, para ajudar, a aconselhar e tal, no dia a dia, resolver a gestão de grupo, talvez o Vitor tenha essa participação, e sobre o colegiado que o Chico levantou a bola, o trabalho já está sendo feito, né? o, o Atlântico está se preparando, se preparou para conviver com o Cuca, a volta do Cuca já com essa, com essa bagagem do, do escândalo de Berna, uma coisa que não existia na primeira passagem dele. Vai lá, Spinelli.
2: Pois é, Fred, eu concordo com vocês, eu acho que, o Cuca vai enfrentar a maior rejeição por causa né, desse escândalo de Berna. Mas falando de dentro de campo, acho que o torcedor pode esperar um time ofensivo, né, que é uma marca registrada dos trabalhos do Cuca. Nos né, trabalhos dele ao longo da carreira, quase sempre ele teve bons ataques. Né, time com, com bons índices de gols marcados. É, aqui no Atlético né, teve aquele quarteto fantástico no ataque com o Ronaldinho, Bernard, Jo. E no Santos, do ano passado, né, ele conseguiu potencializar ainda mais o futebol do Marinho, que, na minha opinião, foi o grande jogador, o grande atacante do futebol brasileiro. Então, acho que com esse elenco que ele vai ter em mãos com Hulk, com Tardelli, com Nacho, com Marrone e companhia é, com Vargas né, eu acho que o Cuca tem tudo para fazer, para resgatar esse DNA ofensivo que ele costuma colocar nos trabalhos, de, dos trabalhos dele. E nesse DNA ofensivo que é tão presente na história do Atlético, né? Agora, se vai dar certo ou não, é outra história. Acho que a gente vai precisar de tempo para avaliar ainda.
1: O Speneg falou do DNA ofensivo, aí vem encerrando aqui o podcast, mas com o meu último comentário. É uma informação quente dessa sexta-feira. A torcida do Atlético costuma ficar chateada quando a gente traz esse tipo de notícia, porque acha que é uma novela e tudo mais, e acaba não dando em nada. Mas é um fato, é uma informação, então... O Roger Guedes, que passou pelo Atlético em 2018, ele está negociando a rescisão de contrato com o Shandong e o o ex-clube do Cuca na China, eles não trabalharam juntos na China, mas trabalharam juntos no Palmeiras. O Cuca que indicou o Roger Guedes para o Palmeiras, quando o Roger era apenas uma promessa no Criciúma, se conhece muito bem. O Roger tem contrato na China até julho de 2022. Ah, o Shandong fez uma proposta de, de renovação. O Roger não aceitou, então a conversa entre o empresário do, do Roger Guedes, o Paulo Pitombeiro, com a direção do Xandong, para ter essa rescisão amigável. E o Roger, com, com certeza, o Atlético vai querer saber da situação, outros clubes também, mas o Roger está perto de se tornar uma, uma peça disponível no mercado aí do futebol brasileiro. É isso, meus amigos, a gente fica por aqui. Na próxima semana, já com o Cuca, em Belo Horizonte, uma nova edição do podcast GE Atlético, no GE.gobo. Um abraço para todos e um bom fim de semana.